0: Dzień dobry, ja nazywam się Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym dzisiaj zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Rafałem Hetmanem, reporterem i pisarzem, którego najnowsza książka, Las zbliża się powoli, ukazała się we wrześniu tego roku nakładem wydawnictwa Czarne. Z autorem podczas Bruno Schultz Festiwalu rozmawiała Katarzyna Surmiak-Domańska. Udanego odsłuchu!
1: Państwo? Właśnie się dopiero przed chwilą zorientowałam, że, że mam zaszczyt prowadzić pierwsze spotkanie podczas tegorocznego festiwalu. Bardzo się cieszę. Ja może dodam, że Rafał Hetman jest y, nie tylko autorem książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, jest również blogerem, vlogerem i oczywiście reporterem. E, ale książki pełnometrażowe, że tak powiem, jak się u nas w naszym żargonie mówi, piszesz właściwie, no pierwszą wydałeś rok temu. E, słyn, słynna, tak można powiedzieć, bo to książka bardzo głośna i zbica Izbica. Książka, która w zeszłym roku znalazła się w finale nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki, to właśnie chcę podkreślić, Rafał pisze reportaże literackie. No, bardzo mi miło. <gry> Dlatego można go nazwać właściwie reportarzystą. w Polsce. Mamy takie rozróżnienie reporter, reportarzysta. Jeszcze może wrócimy do tego, na czym polega ta delikatna różnica, ale czasami warto ją e, zaznaczać. E, byłeś również nominowany do Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza za debiut. E, no i... Po roku kolejna książka. I ja muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczona, bo, bo, bo jednak tak krótka przerwa między izbicą a lasem, który zbliża się powoli. To znaczy, że ty pisałeś te książki chyba razem jakoś, tak? W tym samym czasie? E,
2: tak, pisałem na zakładkę, można tak powiedzieć, bo e, kiedy w 2022 roku, w 2020 e, Izbica trafiła do redakcji, to mniej więcej po dwóch miesiącach e, Czarne mi zaproponowało temat lasu. Więc kiedy przez dziewięć czy dziesięć miesięcy jeszcze pracowaliśmy nad redakcją Izbicy, no to nie jest pełnowymiarowa praca, nie, Taki, taka redakcja, to ja już pełnowymiarowo pracowałem nad tą książką, miałem tą możliwość i trochę też szczęście pracować, przez chwilę właści, właściwie być takim pisarzem zawodowym, czyli zajmować się wyłącznie pisaniem, bo była pandemia, nie było właściwie co robić po, poza tym, że mogłem zbierać materiały do książki, więc dlatego to też tak szybko poszło. Gdyby nie to, że mogłem się skupić, niemal 100% swojego czasu skupić na, na pisaniu tej książki, to pewnie jeszcze by to pisanie trwało, a tak poszło całkiem sprawnie. I teraz jest taki efekt, że to się wydaje, książka rok po roku wydana, ale w sumie pracowałem nad nią trochę ponad dwa lata.
1: No to i tak jest, to jest, to jest bardzo imponujący wynik. No, ciekawa jestem, co przyniesie kolejny rok. Ale to nie, czy do tego... nie będzie, będzie kolejnej <śmiech> książki. Co roku nas <śmiech> obdarowywał jakąś kolejną książką. I te książki to są książki, które wymagają na pewno dużo i researchu, no i też jakiejś takiej pracy intelektualnej. Nie wiem, Państwo pewnie znają Izbicę, ja może w skrócie przypomnę, to jest książka, która no, najprościej mówiąc opowiada o relacjach polsko-żydowskich z wielu perspektyw, to jest jej chyba największa wartość właśnie, ta wieloperspektywiczność, ale przez pryzmat jednej miejscowości – Izbica, miejscowość na Lubelszczyźnie, z którą zresztą zdaje się, że miałeś jakiś kontakt w dzieciństwie, czyli miałeś jakiś osobisty E, osobiste wspomnienia związane akurat z tą miejscowością. E, w każdym razie jest to książka, no, gdzie jakby punktem wyjścia, no, są czasy wojenne, tuż powojenne. I to, można powiedzieć, e, łączy Izbice z twoją książką, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Las zbliża się powoli, czyli kto zabijał w lesie Dębrzyna, tak, jeśli dobrze pamiętam, taki jest podtytuł. <śmiech> e, e, I to jest książka, która Również mówi o wojnie, o czasach powojennych, ale w taki sposób, w jaki, w, jaki, w jaki kiedyś się nie mówiło. Mianowicie to jest wojna znowu pokazana od strony takiego zwykłego człowieka. Dla mnie to nie jest takie zwykłe, bo właśnie sprawdziłam, nas dzieli 20 lat różnicy, więc właściwie można powiedzieć pokolenie. I teraz ja pamiętam w, moim, w czasach mojego dzieciństwa w latach 70., bez przerwy byliśmy zasypywani opowieściami o wojnie i ta wojna była obecna w szkole, w lekturach, no właściwie nawet w naszych zabawach, w filmach, w komiksach. Cały czas wojna, wojna, wojna. Ale ja pamiętam tę narrację. To, była, to były opowieści o żołnierzach. To była wojna w wymiarze takim militarnym przede wszystkim. Właściwie w ogóle, w ogóle nie, nie było tam prywatnych ludzi. Moi rodzice pamiętają wojnę, ale też z różnych powodów. Oni też nigdy nie mówili. A teraz, teraz się pisze książki właśnie, pokazuje się zupełnie inny wymiar tej wojny. I to jest wspaniałe. Mamy tego wielki głód i mamy chyba taki mamy jakąś lekcję do odrobienia, jeśli właśnie chodzi o, taki, o, 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 o takie podejście do tych wspomnień. Ale oczywiście jeszcze te, to, co łączy te dwoje, dwie, dwie książki, co mi się również kojarzy właśnie z moim dzieciństwem, to jest to odczarowywanie tego mitu dobrego Polaka. Bo to jest też coś, co, co kiedyś no, panowało, że, że Polacy w czasie wojny to byli albo bohaterowie, albo ofiary, prawda, ale zawsze, zawsze postać pozytywna. Teraz odczarowujemy ten mit no i, i na pewno twoje książki też się do tego przyczyniają. Ale zanim powiesz nam dokładnie, o czym jest, o co chodzi w tym lesie, który się zbliża powoli, dlaczego on się zbliża i co tam się takiego ważnego stało, to powiedz mi, dlaczego ty młody człowiek, Grzebiesz się w historii, no. Autorzy, twoi rówieśnicy raczej piszą o tym, co się dzieje wokół, patrzą w przyszłość, nie wiem, biorą udział w jakichś wydarzeniach, łapią to, to, to życie, które się toczy dzisiaj. A ty właśnie, tak mi się wydawało, wydaje, że to jest takie wyzwanie raczej dla ludzi, nie wiem, z mojego pokolenia, a nawet starszych. A ty właśnie masz taką pasję, to może zdrać nam skąd takie zainteresowanie.
2: Wydaje mi się, że to jest hmm, trochę przypadek, nie wiem, yy, trochę przypadek, a, yy, a trochę, no na pewno też jakieś świadome działanie, nie wiem, jakie tu są proporcje tego, ale yy, to jest też tak, że yy, ja bardzo staram się, właściwie pisząc te dwie książki, bardzo staram się tą historię, tą przeszłość yy, traktować trochę jako początek, yy, wyłącznie początek do yy, opowiadania o teraźniejszości albo trochę też zwrócenia uwagi na, na przyszłość yy, w jakiś sposób. Więc yy, ta historia nie jest nigdy dla mnie celem, tylko jest jakby narzędziem, od którego ja się w jakiś sposób, yy, no, przez które ja chcę opowiadać o, o, o teraźniejszości. No bo yy, jeżeli na przykład mówimy o tej książce, to na pewno takim ważnym, e, ważnym wątkiem e, tej książki jest to, jak my opowieść o przeszłości e, jak ją wykorzystujemy dzisiaj, albo jak ktoś może ją wykorzystywać dzisiaj. Yy, więc ja muszę najpierw opowiedzieć tą przeszłość w jakiś sposób, zbudować ten fundament dla czytelnika, żeby w drugiej części książki zacząć opowiedzieć o opowiadać o teraźniejszości i o tym, co jest aktualne teraz. I w sumie jak się przyjrzeć tym dwóm książkom, które są napisane no, raczej inaczej, ale one mają taki, on, taki podział na przeszłość i na teraźniejszość. Gdzieś od połowy y, zawsze ważniejsza jest ta teraźniejszość, a może właśnie przyszłość. Y, więc oczywiście historia, historia jest mi potrzebna, ale y, no właśnie, włącznie jako narzędzie, a nie jako to, że, a, nie jest na pewno moją pasją, o. O, tak. Nie jest twoją pasją, nie, nie. nie, nie. nie, nie. No to to znaczy się... zawsze lubiłem historię, tak? ale y, zawsze raczej byłem zwrócony ku przyszłości. Nigdy mnie nie interesowało jakieś rozpamiętywanie, jakieś y, rozliczanie, y, chyba że właśnie y, było, y, mogło być, y, mogło być y, służyć jakoś teraźniejszości lub przyszłości.
1: Czyli przeszłość po prostu się nie kończy, tylko ona ciągle pracuje w nas, prawda? No, I ma duży wpływ na to, tak. co dzieje się dzisiaj z nami i wokół nas.
2: Tak, zresztą, jeżeli jeszcze mogę, jest w tej mojej drugiej książce taki fragment, w którym ja y, próbuję opowiedzieć o tym, jak ważna jest y, dzisiaj ta opowieść o przeszłości, jak ona jest... Y, Czasem jednym z głównych elementów na przykład uprawiania polityki, yy, więc, a to jest bardzo, bardzo współczesne, nie? Yy. No.
1: no to w takim razie może wyjaśnijmy, o co chodzi w tym lesie, bo myślę, że jeszcze nie wszyscy Państwo mieli okazję książkę przeczytać. Co tam się takiego... Działo.
2: No więc w lesie Dębrzyna, tuż po wojnie, najprawdopodobniej w takim przedziale lat 44-46.
1: Może po powiedzmy, gdzie leży Dębrzyna? Yy, to jest w Podkarpacie?
2: Podkarpacie, koło Przeworska, to jest niewielki las, yy, który sąsiaduje z dwiema wsiami, z Grzęską i Świętoniową i ja opisuję właściwie taki no trójkąt geograficzny Grzęska, Świętoniowa i Las Dembrzyna i w tym lesie Dembrzyna tuż po wojnie dochodziło do morderstw osób, które wracały z robót w trzeciej Rzeszy, które wracały do swoich domów pociągami. I właśnie na stacji w Grzęsce tuż koło lasu Dębrzyna niektóre osoby były przez grupę mężczyzn wyciągane, najczęściej pod pretekstem wylegitymowania, sprawdzenia dokumentów jakichś, wyciągane do lasu i w tym lesie były rabowane, a później mordowane, żeby nie było yy, świadków. Yy. I ja w książce spróbuję trochę zrekonstruować ten proceder, jak on wyglądał mniej więcej, kto mniej więcej w nim brał udział. No a później opisuję to, jak wobec tych morderstw zachowywała się lokalna społeczność, czyli właśnie mieszkańcy, mieszkanki tych dwóch wsi Grzęskiej Świętoniowej, którzy przez lata milczeli, wiedzieli mniej więcej, kto jest sprawcą, ale nic się tym sprawcom nie stało. Oni też nigdy nie zostali skazani, yy, bo ta zmowa milczenia, między innymi dlatego, yy, że ta zmowa milczenia była tak silna, yy, i ja trochę rekonstruuję, trochę opowiadam o tym, jak to milczenie wyglądało, czy ono było takie e, rzeczywiście totalne milczenie, czy gdzieś tam coś się e, rozszczelniało i, i ta opowieść o, o tym, kto mordował w Lesie Dębrzyna, e, gdzieś tam płynęła. No i tak e, opowiadając o tym milczeniu, opowiadając później o pamięci na temat tych wydarzeń, e, przesuwam się, przesuwam się do e, współczesności. E, no i właśnie, i, i to jest e, w tej drugiej części taka książka bardziej skupiona na refleksji na temat pamięci, tego jak pamiętamy, dlaczego pamiętamy tak, a nie inaczej, kto nam przeszłość opowiada, w jaki sposób nam tę przeszłość opowiada i też dlaczego akurat tak, a nie inaczej.
1: No tak, ale wracając do samych tych wydarzeń, yy, no, to były rzeczywiście rzeczy absolutnie makabryczne, opisujesz trupy nagie, leżące y, czasami tygodniami w tym lesie. To znaczy opisujesz je, ponieważ tak zapamiętali te sceny ludzie, którzy jeszcze żyją w tych wioskach. Y, dzisiaj to są starzy ludzie, ale po latach y, przestali na ten temat milczeć i dzisiaj są w stanie o tym opowiadać. Te obrazy rzeczywiście z ich wspomnień, no to jest po prostu horror. Okazuje się, że... Y, na ludzi, którzy no, spędzili wojnę pracując, no, często w jakichś koszmarnych warunków. Kachu Bauera, pa. wiadomo, że różnie wyglądały te roboty przymusowe w Niemczech i którzy pod koniec wojny wreszcie wracają do, do kraju, wracają do rodziny, jak sobie wyobrażam z jakąś ogromną nadzieją i z ogromną radością, na nich no, czekają ludzie, którzy są ich sąsiadami. Bardzo możliwe rzecz, że, że czasem byli to ludzie, którzy, którzy być może nawet znali ich osobiście i po prostu ich mordują w jakiś koszmarny sposób. Tam opisujesz, że bardzo często wykorzystywano do tego był taki drut, którym po prostu przywiązywano człowieka za gardło do drzewa właśnie w tym lesie i z tyłu ten drut tak zakręcano. Zakręcano. E, a zwłoki były martwe, dlatego że mordercy kradli wszystko, łącznie z ubraniami, no, z, z swoich ofiar. E, to jest, tak jak powiedziałam, hist kolejna historia, która obala właśnie ten mit dobrego Polaka, tak, e, tak żywy wciąż gdzieś tam w pamięci o, osób, chociażby w moim wieku. E, ale ta historia jest jeszcze pod pewnym względem wyjątkowa, ponieważ tutaj... Nie chodzi, tak jak, nie wiem, w Izbicy, czy w wielu innych książkach o pogromach żydowskich chociażby, nie chodzi o jakiś konflikt etniczny, nie chodzi o rasizm, prawda, nie chodzi o konflikt religijny czy ideologiczny, bo tutaj to nie jest tak, że katolik zabija Żyda, katolik prawosławnego, komunista, antykomunisty czy na odwrót. Tutaj po prostu chodzi o walizkę. Zabija Polak Polaka. Yy, sąsiada. No, Także właściwie no.
2: No to walizka to i tak jest yy, do wyobraźni przemawiający yy, taki szczegół, bo yy, jeżeli yy, też spojrzeć na to, co w tych walizkach było, to najczęściej nie było wiele. Jeżeli ktoś próbował, yy, próbował się. na pr... co mogło być? Tak, no, jakiś walizm. lepszy zegarek, albo jakieś lepsze buty, no to, to finalnie o to chodziło, jakieś lepsze ubranie, nie? Więc tak, tak to wyglądało, ale co jeszcze bardziej, no właśnie nie wiem jakiego to słowa użyć, zadziwiające, szokujące, ale to w sumie też nie, nie oddaje tego, co, co chyba każdy czuje, to nie był odosobniony proceder, to znaczy Dębrzyna to nie był jeden przypadek, w okolicach Przeworska, czy jeden przypadek na Podkarpaciu. Takie rzeczy działy się w różnych miejscach. Yy, w różnych miejscach na samej tej linii yy, kolejowej Rzeszów-Przeworsk-Lwów ale też w zupełnie w innych miejscach. Ja oczywiście wszystkich tych miejsc nie opisuję, ale opisuję kilka, żeby pokazać kontekst, że Dębrzyna nie jest jedyna, że podobne rzeczy działy się no, nieopodal. A co ciekawe, już tuż przed premierą książki, a tym bardziej po premierze książki, pisały do mnie osoby z wielu różnych miejsc w Polsce, opowiadając, u nas też to się działo. Babcia mi opowiadała takie rzeczy. Mojemu dziadkowi to się przyda, i to chodziło o Pomorze, o Śląsk i, i też o e, tak zwane ziemie odzyskane, bo jeżeli e, tutaj ktoś przyjeżdżał, e, właśnie na nowe miejsce osiedlić się, też często przez tych, którzy już tutaj byli, był rabowane, bo, bo okazywało się, że znaczy podejrzewano, że coś wartościowego ze sobą przywozi.
1: Czyli Dębrzyna staje się tutaj czymś takim jak Zbica, prawda? Tak, to tak, znaczy tak. takim po prostu przykładowym miejscem. i zbica Dębrzyna, czyli, w, czyli wszędzie tak, tak naprawdę. Tak, prawda? Tak. No? <śmiech> Powiedz mi, w końcu wyjaśnijmy, kto mordował? Wiemy, że nie ma nazwisk, nie ma winnych, ale mniej więcej mhm. można ustalić, Jaki, no to, do jakiej grupy należeli te ludzie? Kim oni byli ogólnie? E,
2: nazwiska są, to znaczy nazwiska są w takim sensie, że e, do dzisiaj w Grzęscy i w Świętoniowej e, ludzie powtarzają pewne nazwiska, które utarło się, że... No właśnie. Na przykład ten Jan B., który tak. już oczywiście nie żyje, już dawno umarł. Tak, już prawda? dawno nie, nie żyje. Tak, i właśnie miałam wrażenie,
1: że ten Jan B. jest takim, takim wytrychem mm -hmm. trochę i takim trochę kozłem ofiarnym, Trochę, jak się to jest pyta, właśnie taki... kto mordował, no wiadomo, Jan B. Tak,
2: i to jest też bardzo ciekawe, jak się, jak, jakby ewoluuje opowieść o, o samej Dębrzynie, ale też właśnie o konkretnym człowieku. Bo jeżeli spojrzymy na dokumenty IPN-owskie, właśnie ze śledztwa UB, czy ze śledztwa milicji, to Jan B. tam jest, ale jako taka postać bardzo w tle, bardzo marginalna, która no może wiedziała, może była przy tym, ale nic szczególnego nie, nie, nie robiła, może był przymuszony do zrobienia czegoś, na przykład do trzymania ludzi pod kluczem. A dzisiaj, kiedy się przyjedzie do Grzęskiej, do Świętoniowej, mówi się... Słyszy się takie historie, że Jan B. był wręcz hersztem bandy, że rządził tym wszystkim, że był przywódcą. Więc to jest bardzo ciekawe, to jak się ten mit o czymś buduje, bo to jest też książka o, też o budowaniu mitów. Postpamięć, prawda? prawda? Tak, o tej postpamięci i, mhm. i o tym, jak się buduje mit. I, I dużo jest takich rzeczy, dużo jest tych takich historii nabudowanych, bo byłem tydzień temu w Grzęsce, miałem spotkanie y, y, z mieszkańcami i po spotkaniu też podszedł do mnie jeden pan, który powiedział y, pan zna nazwiska? Aha. Ja mówię no, no znam, no bo w dokumentach były, nie? Nie, nie ma inicjałów, tak jak w mojej w książce. W książce. ich
1: nie wyjawiasz, tak. ale, ale Ja
2: mówię, no znam, a wie pan, kto był szefem? I ja mówię, no kto? I tam padło nazwisko jakieś, którego kompletnie w dokumentach nie było. Aha. I a ten pan był przekonany, że on i prawdę objawioną y, opowiada, więc y, no te, ta historia poszła swoimi ścieżkami i to jest też bardzo interesujące. Y, trochę próbuję y, o tym pisać, też trochę piszę o y, historiach, w które nie wierzę. Y, do tego
1: właśnie wrócimy Tak,
2: i, i to jest w ogóle bardzo bardzo ciekawy wątek y, tej historii, ale no właśnie, wracając do nazwisk.
1: Ale właśnie, ki, znaczy wiesz, nie chodzi mi tyle o nazwiska, tylko y, y, chodzi mi o to, kim oni byli, to tak. To... czy wiesz, czy to byli ludzie, czy to byli zwykli mieszkańcy rolnicy, bo my, my, na przykład dla mnie też ważną jakąś, może nie szokującą, bez przesady, ale ważną jednak informacją jest to, że to bardzo często byli akowcy. Tam nawet w pewnym momencie piszesz, nie wiem, czy, czy tu, cytując kogoś, czy to jest twoja własna refleksja, ludzie, którzy to jest jakiś taki rozpęd po tej wojnie, prawda? Broń, która zostaje ten jakiś już odruch zabijania walki i i, i broń, z którą która po prostu gdzieś jakoś łaskocze w ręce, prawda? Tak, I,
2: tak to i Jak to jest w że... Przede wszystkim to byli e, ludzie związani z koleją w jakiś sposób. Czy konduktorzy, tak, czy sokiści, tak. czy, czy e, no po prostu osoby pracujące na kolei, bo też jakby cały proceder był związany z koleją. Trzeba było wiedzieć, kiedy pociąg przyjeżdża, kiedy na, na bocznicy stanie, e, no i jak w tym pociągu się poruszać. E, tam jest taki motyw, że jeden ze sprawców miał też specjalnie. Taki mundur, który przypominał kolejarski, żeby dobrze tam tych ludzi chyba no, nabrać, że jest jakimś tam urzędnikiem. Więc, jeżeli mówimy o jakiejś takiej grupie społecznej już poza tym kontekstem akowskim, to, to przede wszystkim byli tacy pracownicy kolei, którzy też przed wojną bardzo często byli pracownikami kolei, no, przy tym byli też rolnikami bardzo często, no ale rzeczywiście pojawiają się w dokumentach, w momentach nazwiska y, osób które walczyły lokalnie w, jakich, od, w jakichś oddziałach akowskich a później właśnie w kontekście Dębrzyny też się te osoby po, pojawiają i y, y, to są też takie role powiedziałbym no, liderujące w tym y, w tej grupie najczęściej jeżeli chodzi o tych akowców i y, y, Yy, no ale chyba yy, najgorsze i tak w tym wszystkim jest to, że to byli sąsiedzi bardzo często tych, którzy wracali, więc to, to dla mnie było najbardziej, yy, najbardziej takie yy, do, do, dojmujące. Nawet to, że właśnie oni byli Akowcami, to mnie tak osobiście nie, nie zdziwiło. Może
1: Ale znaczy, nie nie wydaje nie zdziwiło, ci się tylko to nie... takie intrygujące psychologicznie, Intrygu... tak, że tak. można wiesz, tak gładko przejść z roli żołnierza, no, tak. czyli jakiegoś bohatera, czy żołnierz, no to jest ktoś, kto się poświęca też za innych, prawda, mhm. do roli pospolitego rabusia. Pospolitego, no bo to przecież.
2: Tak, tak, i to, to było ciekawe, ale jeszcze ciekawsze, wydaje mi się, też to, jest tam kilka takich postaci, które właśnie już poza tą historią lasu Dębrzyna też meandrują pomiędzy stronami. Jest opowieść jednego, właśnie, akowca, który zdradza innego akowca i przyjeżdża w towarzystwie NKWD, próbując po, pojmać, wskazać, gdzie jest ten akowiec. To jest jego podkomendny. I... Yy, i to też jest bardzo ciekawe, że najpierw służysz u jakiegoś dowódcy, a później go zdradzasz, kilka miesięcy później, prawda? Yy, albo, yy, albo fakt, że właśnie Akowiec też jest taka postać, która, y, która najpierw jest y, dosyć taką znaczną w regionie postacią. Wstępuje do, y, właśnie jest ścigany przez NKWD za to, że jest Akowcem, ale żeby się schować jakoś, albo żeby, no nie wiem, wybielić się, wstępuje do wojska y, polskiego i przechodzi całą tą kampanię yy, yy, jakby odbijania terenów polskich, najpierw pod Warszawą, potem pod ko brzegiem, i to jest bardzo ciekawe. A później, kiedy proponowana jest mu yy, współpraca z kontrwywiadem yy, tych nowych służb, on odmawia i znowu jest na, 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 na celowniku. Więc yy, nie, mnie bardzo, bardzo interesują wszystkie te, te przejścia, te nieoczywistości, takie yy, to meandrowanie pomiędzy stronami, no nie wiem jak to nazwać, wiesz, po, pomiędzy światami, które y, pozornie się wykluczają, albo po prostu w założeniu się wykluczają, y, to jest dla mnie bardzo ciekawe, ale no właśnie dlatego, że jest poza schematem opowieści jakichś wdrukowanych w nas. No i to, tak samo było w Izbicy. W przypadku Izbicy też mieliśmy na przykład w założeniu, najpierw czytelnik pewnie miał w głowie jakiegoś dobrego kogoś, kto pomaga Żydom, a ja w książce przedstawiłem... Takie przykłady, w których oczywiście to dobro było, ale ono było z różnych stron jakoś tak podważone, jakoś zabrudzone, jakoś w jakiś sposób ktoś pomagał, ale na przykład y, chciał zapłaty później, albo ktoś pomagał przez kilka miesięcy, a później próbował Żydów, których, pomagał, y, których chował, y, próbował ich zabić, więc... Yy... To takie rzeczy mnie na pewno interesują, no, z tego względu, że one są no, najbardziej prawdziwe. No nie ma prostych opowieści, nie? I, i jest... wszystko
1: jest płynne. Tak, tak wszystko i jest płynne. Mnie to bardzo interesuje, no, to tak przekraczanie
2: granic i jeżeli chodzi o, o życie, jeżeli chodzi o, o gatunek w ogóle, przekraczanie granic jest bardzo, bardzo ciekawe.
1: Mhm. Dlaczego ludzie y, w tych wsiach, w Grzęsce i... Y, świętoniowej. Y, tak, Świętoniowej, y, nie mówili o tym. Dlaczego nie reagowali i, jak rozumiem, to milczenie, że tak użyję tej kliszy, zostało przerwane stosunkowo niedawno. O co chodziło tak naprawdę?
2: Ehm, no przede wszystkim to, co się pojawia we wszystkich relacjach, to był strach przed zemstą sprawców. Czy
1: rzeczywiście myślisz, że to zagrożenie ze strony sprawców było realne? Co o tym wiemy? Co wiemy o na, tym
2: zagrożeniu? Na pewno, na pewno było realne, bo e, dotarłem do po prostu takich scen, w których e, ktoś widział sprawców, spotkał się z nimi albo twarzą w twarz, albo gdzieś tam się spojrzenia e, skrzyżowały i później sprawca przychodzi, mówi milcz, bo będziesz następny. Jest na przykład taka scena e, wujka Władysława Łani, który jest, e, Władysław Łania jest jednym z głównych bohaterów tej książki. Jego wujek widział jak z lasu ktoś, jakaś grupa prowadzi no, jakichś niezidentyfikowanych ludzi, czy, yy, czy, czy już chodziło o, o, o obrabowane rzeczy, że widział te obrabowane rzeczy, nie pamiętam, ale spotkał się z wzrokiem z, z jednym ze sprawców i później ten sprawca przyszedł do niego i powiedział, nie możesz o tym nikomu powiedzieć, bo będziesz następny. Więc rzeczywiście takie sceny były i to był pierwszy poziom, który trzymał tę, tę zmowę milczenia. I, a drugi poziom to też y, y, się pojawia do dzisiaj w tych opowieściach, y, jest taki, że bano się, że ci sprawcy mają jakieś powiązanie z, powiązanie z władzami. Y, i bo, z Urzędem z, Bezpieczeństwa. Z Urzędem Zdaje Bezpieczeństwa, się, tak. nawet
1: nie jest takie zupełnie Nie jest nie, to nieprawdopodobne. nieprawdopodobne,
2: ale też nie udało mi się jednoznacznie stwierdzić, że tak było. Y, rozmawiałem z historykami, którzy też powiedzieli, że jeżeli był jakiś układ, w cudzysłowie, to w dokumentach on nie będzie widoczny najczęściej, to, no bo to nie było oficjalnie, prawda? Więc dzisiaj bardzo trudno stwierdzić, ale w opowieściach w Grzęstej w Świętoniowej jest bardzo mocno ten motyw, że y, ci sprawcy byli jakoś tam powiązani z władzą i, i dlatego się bano, ale też był też taki klimat. O tym też się mówiło, że no za komuny nie można było mówić o wszystkim i ludzie no nie chcieli o trudnych sprawach Mówić głośno, bo się obawiali po prostu y, jakichś tam nieprzyjemności też bliżej nieokreślonych, prawda? Ale no właśnie bliżej nieokreślonych. Tak, tak. tak. No, raczej to właśnie było jakieś takie wyobrażone coś, jakaś konsekwencja już później, kiedy. Kiedy no rzeczywiście sprawcy już złożyli broń, kiedy już nie byli, jakby, nie mieli możliwości wsteroryzować tych, tych wiosek, to ta opowieść o tym, tej, tych jakichś takich tych konsekwencjach y, bliżej nieokreślonych była, y, była chyba kluczowa, ale to też nie było tak, że y, całe te dwie wsie milczały bo były próby nawet w czasie komunizmu jakiegoś opowiedzenia o tej sprawie. Ja przytaczam taką historię pana Władysława Piątka. To jest bardzo taka króciutka, bardzo króciutki wątek, ale znamienny, w którym Piątek gdzieś w latach 70. próbuje opowiedzieć o Dębrzynie i wysyła Informacje, czy jakiś taki zręb artykułu o Dębrzynie do gazety w ogóle we Wrocławiu, co ciekawe. A też może dlatego, że daleko i że z jakiegoś powodu czuł, że tam zostanie ta sprawa zrozumiana bardziej niż na, na miejscu, chociaż tego nie mówi. I Piątek opisuje, że wezwano go na UB i powiedziano mu, że no zostaw tą sprawę. W latach 70 więc no może rzeczywiście był ten układ, ale, ale to jest wszystko takie na, na poszlakach. Ja przynajmniej ja do takich rzeczy nie dotarłem, żeby gdzieś tam na 100% to potwierdzić, ale później, po upadku komunizmu, kiedy właśnie ta atmosfera, ta, ta atmosfera wolności pozwalała poczuć się pewniej, pojawiały się różnego rodzaju głosy i też inicjatywy. Sam Piątek, który właśnie dbał o te groby, próbował je oznaczać, próbował, gdzieś tam palił świeczki z jakąś nieokreśloną grupą ludzi z Grzęski, Później był artykuł w 97 roku w lokalnej gazecie, później pojawiały się kolejne artykuły już kiedy internet był, Później pojawiły się dwa filmy i tak po kolei, po kolei, po kolei ta, ta opowieść się rozszczelniała i, i dochodziła dalej i dalej i dalej. Ale też yy, to, co mi mieszkańcy mówili, a propos tego milczenia, opowiadano o tym, opowiadano przy, przy wódce, przy kartach, ale w zaufanym gronie. Jeżeli ktoś był obcy, to, to no, uważano, co, co się mówi. Yy, ale no tak, więc to nie było takie... Milczenie jest stuprocentowe, jednak rozszczelnione w wielu miejscach.
1: No, ale jednak y, ten strach, y, no teraz już chyba trudno powiedzieć, y... Nie wiem właśnie, czy jeszcze można nadal mówić o strachu w tych wioskach, od kiedy te postaci, które ty przywołujesz w swojej książce, one wcześniej już pokazały się z twarzą w takim filmie, który może państwo kojarzą, Wielki Strach, Pawliny Sforcy. Tam, tam widzimy tych ludzi, zbliżenie i, i oni opowiadają o tym, że jako dzieci właśnie widzieli, widzieli trupy w lesie. Ale jednak y, to było dla nich też jakieś przekroczenie, prawda? Czyli co w latach 80., w latach 90? Y, ludzie w tych wioskach nadal czuli strach. Już przecież y, ci mordercy nie żyli dawno. No, w
2: latach 90 jeszcze żyli? Jeszcze właśnie. mogli żyć. Tak. No dobrze, no ale
1: to powiedzmy, że to już byli na pewno starszymi ludźmi, tak. no ale, ale 20 lat temu. Bo w książce jest też wątek tego, że ten strach jakby ciągle jest i on teraz jakby jest związany z, z potomkami tych tak. morderców. To jest w ogóle możliwe, no bo to już jest taka figura, którą sobie naprawdę trudno wyobrazić, że, że można tak zmanipulować społeczność, tak, tak
2: zastraszyć. Z, z jednej strony y, rzeczywiście, no, bardzo często, nie, nie powiem, że w każdym przypadku, ale bardzo często właśnie zwracano im uwagę, że okej, okay, sprawców nie ma, ale żyją potomkowie. I ciot, co ci potomkowie mieliby zrobić? To znaczy... No właśnie znowu, to nie jest do końca określone, no ale jest tam opowieść pewnej pani, która mówi, że no ja tutaj mam taki obręb, to, tak, tak to tak określiła, taki obręb i wskazuje mi domy. Tutaj z tego domu ktoś chodził do Dębrzyny, z tego domu, z tego domu. I ja jakbym teraz coś głośno powiedziała na tego dziadka, tamtego dziadka, który już nie żyje, to ja, moje dzieci i moje wnuki mają przerąbane w stosunkach z tymi wnukami tych... No właśnie, ale co to znaczy mieć przerąbane, no właśnie, no, mm.
1: Bo tak sobie myślę oczywiście ta, takie wiesz, rzeczy, które przychodzą do głowy po tej lekturze. Nie pierwszy raz mam taką refleksję, ale ta historia no, jest jakimś doskonałym tego przykładem, że my w ogóle jako naród chyba Polacy jesteśmy niesłychanie tolerancyjni, tolerancji wobec przemocy, prawda?
2: No, wiesz, nie miałem takich refleksji. Nie, nie
1: miałeś tak. tej. No. Nie, nie. Mnie się wydaje, że, hmm. że, że właśnie jest coś takiego, żeby ulegać, odwracać oczy. No zobacz, no przecież to jest opowieść o tolerancji wobec Co? przemocy, prawda? Przeciw, przed y, strachu, y, który zamykał ludziom usta. No dzisiaj to oczywiście już nie ma o czym mówić. No wiadomo, że sprawcy nie żyją i dzisiaj to już nie chodzi o rozliczenie, Raczej chodzi o wyprostowanie jakiejś historii, przeszłości, ale zobacz, no przecież tak naprawdę to zagrożenie, no rozumiem, w latach 40 mogło być jeszcze realne, ale potem gdzieś, nie mhm. wiem, to potem to jest takie właśnie na zasadzie ktoś powiedział, że ty lepiej siedź cicho, ty będziesz miał przerąbane, prawda? I, i nagle to powoduje, że mordercy są zupełnie bezkarni.
2: Tak, to jeszcze, żeby dodać i może utrudnić to, to co ty powiedziałaś, skomplikować. O, Po pierwsze, na przykład zwróć uwagę, że msza, która odbywa się co roku w Lesie Dębrzyna, to jest msza za ofiary i za morderców. No dokładnie, nie? no to,
1: to przypomina e... mi się oczywiście nasz papież Franciszek, prawda, który jakby stawia równość. Znaczy w ogóle hierarchowie kościelni, którzy dzisiaj zawsze, jak się modlimy za ofiary, to i za oprawców, bo tak. oni też są nieszczęśliwi i też biedni, bo grzesznik wiadomo jest.
2: Tak, jest też taki, to na początku książki wybrzmiewa w słowach proboszcza, żeby nie sądzić, nie oceniać, nie zadawać Panu Bogu pytania, dlaczego to się stało, ale, a drugi wątek, to a propos tej tolerancji i zastanawiam się, jakbyś to nazwała, pamiętasz historię z zabójstwem Y, Sionki y, Habram i imunka Habrama, tak, tak. gdzie y, sprawcy y, zostali skazani, w ogóle trafili za kratki, wyrok prawomocny, y, a lokalna społeczność wystosowuje list taki poparcia jakby, czy obrony na rzecz dwóch sprawców, świadcząc o tym, że to byli dobrzy ludzie, że wzorowi obywatele, że no żeby albo złagodzić ten wyrok, albo w ogóle odwieść sąd od wyroku. Nie? No to, to, to nie tylko jest tolerancja, tylko też jakieś aktywne działanie
1: tak, ja no nie wiem, jak to tak, nazwać, tak, 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 no właśnie, tak, tylko, że tutaj mamy właśnie, to, co komplikuje nam ten, ten tak. kasus, to jest to, że, że tutaj chodziło o Żydów, prawda? Więc możemy powiedzieć, że tak. tutaj m, widzimy antysemityzm. Natomiast y, właśnie t, 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 zabójstwo, y, nie wiem, y, tych ludzi, tych Polaków, młodych dziewczyn, czasami, które wracały z Niemiec, no jest, jest właściwie jakimś takim mordem czystym, wyzutym zupełnie z żadnego z wszelkiego podłoża ideologiczno, nie wiem, nacjonalistycznego, mm -hmm. więc tym trudniej to wszystko y, osądzić. Tak, ale rzeczywiście no, no wynika z tego, y, tak, no w, w jednym przypadku powiedzmy, społeczność milczy, y, boi się. A w drugim przypadku wręcz aktywnie tak. popiera no, zabójców i tak. solidaryzuje się z nimi i ich wspiera. Także to,
2: to rzeczywiście no to jest, jest. To jest właśnie opowieść o tym, no, czym jest społeczność nie wiem jak to nazwać no, ale o, o społeczności, o lokalnej społeczności o, o traktowaniu. Ym... O, o stosunku do tych swoich, którzy mają jakieś winy, ale właśnie jak my ich tam sadowimy w tej naszej społeczności, kim oni dla nas są, no czy są jak ich czy są oceniamy. Ważnie, czy,
1: czy są, wiesz, może po prostu ci mężczyźni, no właśnie, bo to co jednak byli mężczyźni, a mężczyzna tak. na wsi, wiadomo, że pełni dużo funkcji i jest zawsze taką no, postacią, chociażby nie w gospodarstwie no właściwie, E, nie do zastąpienia, prawda, mhm. więc no, przypominają się, przypomina się Rwanda, gdzie nie można było sądzić morderców z plemienia Hutu, bo oni akurat się znali, e, jeśli się nie mylę, na hodowli bydła. Wiem, że Tutsi e, na, e, byli rolnikami, a, a, a Hutu byli albo na odwrot hodowcami bydła e, i po prostu jakby się wsadziło ich do więzienia, no to nagle, e, nagle nędza głód, prawda, no bo nie, nie, nie można tych ludzi zastąpić, więc to jest też specyfik, mhm tych wspólnot, prawda, że, że osądzając czy, czy, nie wiem, izolując członka tej wspólnoty, niezależnie od tego, jakie grzechy ma na sumieniu, traci cała mhm. wspólnota. Ale czy ciebie nie kusiło, żeby pójść do tych domów, do tych potomków, morderców, którzy, których, dysk, których przecież dyskretnie ci wskazano? Ten e dom, ten dom, ten. Żeby tam pójść i tak powiedzieć, bo ja piszę o Dębrzynie.
2: E, no wiesz co, w kilku byłem ale grzecznie nie mi się Nie chcieli rozmawiać. Tak, tak. E, więc tak, no odbiłem się, ale też właśnie nie, nie było, bo te pojawiają się pytania, czy z jakimiś takimi aktami wrogości się spotkałem? Nie. Było kulturalnie. Za, za każdym razem, jeżeli ktoś odmawiał, to, y, to odmawiał także, że no, nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany, nie chcę, albo nie pamiętam, gdyby babcia żyła, tam dziadek i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, nie, no tak można było się oczywiście, y, tak można było się oczywiście spodziewać. No zresztą y, no ludzie już mówią, w twojej książce występują z nazwiska, wcześniej w filmie pokazali twarze, no i jak rozumiem nikomu się nic nie stało, także może to jest też opowieść o tym właśnie, że ten strach ma wielkie oczy. Chociaż może trochę przerąbane w pewnych relacjach mają. Chciałam przejść, oczywiście cały czas zachęcam do zadawania pytań i, i państwa, którzy oglądają nasze spotkanie online i państwa tutaj na sali. Także jeżeli ktoś ma ochotę się włączyć do naszej rozmowy, to po prostu proszę dać sygnał. A ja sobie będę dalej kontynu będę kontynuować naszą rozmowę według y, mojego scenariusza. A teraz chciałam Cię zapytać właśnie y, o taką trudną kwestię, jaką jest y, zbieranie materiału y, na temat, który już... No, w jakimś stopniu został opisany przez innych, bo to przecież nie jest tak, że odkryłeś nagle tę sprawę. Ta sprawa była opisywana przez dziennikarzy i w latach 70., jak powiedziałeś i, i później, a dwa lata temu pojawił się film Wielki Strach. Można go zobaczyć w internecie, Pawliny carlucci Forcy i Magdaleny Lubańskiej. Zresztą ty swoją książkę, tak na samym początku, nie wiem, w drugim powiedzmy rozdziale, właściwie można powiedzieć zaczynasz swoją opowieść od tego, że pojawiasz się na projekcji tego filmu w jakimś domu kultury chyba tak. właśnie tam koło Dębrzyny. W jednej z tych wiosek, na spotkaniu takim dyskusyjnym, na dyskusji wokół filmu, gdzie są autorki, no i gdzie są też oczywiście bohaterowie z tego filmu. I tak zakładam, że, że w ten sposób z niektórymi przynajmniej z bohaterów nawiązujesz znajomość. To są ludzie, którzy już podjęli, są już po tym całym procesie decyzyjnym, podjęli decyzję o tym że jednak będą mówić, że jednak e, będą publicznie opowiadać o tych wspomnieniach. Zrobili to na potrzeby filmu, więc oczywiście nie mają już jakby powodu się wahać i już w tej chwili mają pewnie nawet potrzebę mówienia. To jest bardzo naturalne. Ale stąd wynikło nieporozumienie między tobą a autorkami tego filmu. Myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to jednak dość głośna sprawa. Autorki mają do ciebie żal, pretensje, zarzut, że jakby to powiedzieć, skorzystałeś z ich źródeł wywołanych, czyli zbliżyłeś się do bohaterów, którzy byli w pewnym sensie ich bohaterami, z tego względu, że to one pewnie namawiały ich do, do, do rozmowy. Krótko mówiąc, to jest kwestia oczywiście nie żadnego plagiatu, dlatego że w swojej książce bardzo skrupulatnie wymieniasz wszystkie źródła, z których korzystasz, ale jest taka kwestia, tego, że wszedłeś do ich ogródka, tak. Wszedłeś na czyjeś, te, na czyjeś terytorium.
2: No, z tym terytorium to też jest o wiele jakby bardziej złożona sprawa, bo o tych, o lesie Dębrzyna już wcześniej pisano. Tak jak mówiłem, pierwszy artykuł... W po upadku komunizmu powstał w 1997 roku, i tam wypowiadał się Władysław Piątek, który, który już nie żyje, i ten temat był po, poruszany przez innych lokalnych dziennikarzy wcześniej. I to było też tak, że na przykład, jeżeli odnosimy się do tych źródeł wywoływanych, to na przykład Władysław Łania już o wiele wcześniej się wypowiadał dla prasy, on w latach początkowych dwutysięcznych, pisał do IPN-u, y, chciał IPN zainteresować tą sprawą, pisał do lokalnych gazek, wypowiadał się i też pokazywał się y, w gazetach y, lokalnych z twarzą właśnie zdjęcie jego, y, jako tego, który się nie boi o tym mówić, też się pojawiało, y, więc był jednym z takich aktywniejszych osób i y, 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 no, nie no, mnie się wydaje, że to nie jest tak, że temat jest, Przyjść, zwłaszcza, że ja też w zupełnie inny sposób podszedłem do opisywania historii Dębrzyny. Dotarłem do własnych bohaterów i ci bohaterowie, którzy pojawili się w filmie, to po pierwsze nie rozmawiałem ze wszystkimi, a poza tym rozmawiałem też z innymi osobami. Więc hmm, wydaje mi się, że takie wracanie do tematu i w ogóle korzystanie z owoców pracy innych osób to jest klu jakby całego obiegu kultury. No, nie dałoby się chyba napisać dzisiaj żadnego reportażu nie odwołując się do czy Czyich badań, czyichś... Znaczy
1: nie da się chyba już dzisiaj pisać reportaży na takie tematy, których jeszcze nikt nie poruszył, czyli po prostu, żeby nie wejść też na czyjeś terytorium.
2: Tak, a, a... To, jest, to jest
1: zresztą w ogóle, no, oczywiście temat zupełnie pewnie osobnej dyskusji o tych, o savoir-vivre może nawet, bo to chyba jest właśnie kwestia bardziej, nie tyle nawet etyki czy, czy, czy jakiś tam zasad, tylko raczej takiego savoir vivru, prawda, bo, y -hmm. bo tutaj nie mamy do czy nie z żadnym wykroczeniem czy przekroczeniem, tylko no właśnie tak, relacjami wasze, między ludźmi, ale tak, którzy e, zajmują się podobnymi tematami.
2: Bo oczywiście, jeżeli ktoś nie, nie przeczytał książki, to rzeczywiście możemy mieć wrażenie, że w jakiś ogromny sposób skorzystałem z tego, co było, nie wiem, poprzez obszerne cytowania czy jakieś inne, takie no, grube korzystanie, ale jeżeli sobie Państwo przeczytają tę książkę, no to zobaczą, że Y, tam są pojedyncze rzeczy y, y, w książce, a nie, właśnie z pracy czy doktor Lubańskiej. Z samego filmu właściwie nie, nie cytuję w żaden sposób, a jeżeli gdzieś tam się pojawia jakiś cytat, no to on jest za każdym razem oznaczony i za każdym razem jest e, wspomniane też nazwisko doktor Lubańskiej. Ale e, no tak jak mówię, to jest e, tak naprawdę kilkanaście, wydaje mi się maksymalnie kilkanaście stron e, w tej książki, a reszta to jest... E, no, moja praca w archiwach, moja praca z źródłami różnego rodzaju, w tym z rozmowami ze świadkami i, i nie tylko świadkami, bo też jest dużo osób z późniejszych pokoleń, więc wystarczy sobie przeczytać książkę, zajrzeć i zobaczyć te proporcje no i to też nie jest tak, że praca doktora Lubańskiej czy, czy, czy oba filmy, które powstały są jakimiś dla mnie kluczowymi źródłami, bo są jednymi z wielu. To nie jest jedyne źródło naukowe, artykuł doktora Lubańskiej, z którego korzystam, nie jest też kluczowe dla mnie, więc no, proszę sobie przeczytać książkę i samemu ocenić.
1: Ja tak zastanawiałam się jakby śledząc właśnie ten, te, ten spór powiedzmy, yy... Jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji, bo oczywiście y, zawsze takie, takie sytuacje nas, reporterów piszących, jakoś nam osobiście dotykają. Ja myślę, że chyba mm, najważniejszym, nie wiem, takim najważniejszym argumentem jest to, że reporter, a zwłaszcza reportażysta, właśnie którego różni od reportera to, że y, nie tylko rekonstruuje histo historię, ale je przetwarza intelektualnie i, i one stanowią dla niego jakby punkt wyjścia do opowiedzenia czegoś więcej. To jest właśnie y, rola reportażysty. Y, no właśnie, więc... Więc chyba to jest ten argument, że poruszając się po tym samym terenie i nawet zbierając podobny materiał, tak naprawdę on służy czemuś innemu. To znaczy inne zadanie, inne wyzwanie stoi przed naukowczyniami, którymi są pani Sforca i pani Lubańska, a inne zadania stają przed autorem non który dla którego tak naprawdę zebrany materiał powinien być pretekstem do powiedzenia czegoś uniwersalnego, prawda? Ja bardzo
2: się starałem, żeby tak było.
1: Żeby było czegoś uniwersalnego. I gdybyś miał właśnie swoją książkę w ten sposób zarekomendować, ta książka jest o czym uniwersalnym? O lesie Dębrzyna,
2: czyli o czym? Aha. Wiesz co, mam kilka takich... Aha wątków, które po pierwsze ja lubię i które chciałbym, żeby były właśnie traktowane jako wątki uniwersalne. Po pierwsze, dla mnie takim najbardziej osobistym wątkiem to jest ta Opowieść o tym, jak się tworzy opowieść. To jest dla mnie najciekawsze i myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla wszystkich, którzy się interesują po prostu reportażem, bo też pozwoliłem sobie, odważyłem się trochę powiedzieć takich rzeczy, które w czasie pisania mnie krępowały. Na przykład stwierdzić, że moja książka jest nie do reportażem bez kontekstu, to brzmi tak o Boże, no to co ty napisałeś, a e, jeżeli chodzi o kontekst, a jeżeli spojrzy się na kontekst, to zaczyna się na to patrzeć właśnie, na, na reportaż zaczyna się patrzeć w taki krytyczny sposób na to, jakimi materiałami reporter operuje, co z tych materiałów może wyciągnąć, czego nie. E, to, to jest pierwszy wątek, chyba nie będę się w niego jakoś super zagłębiał. E, drugi wątek to jest przede wszystkim wątek pamięci, który jest jest trochę kontynuacją Izbicy, ale w takim sensie, że kiedy ja pisałem tę książkę, nie chciałem powtarzać tych wątków pamięciowych związanych właśnie, które poruszyłem w Izbicy. I to jest jakby druga rzecz. No a trzecia rzecz, to powiem tak w bardzo nieoczywisty sposób, żeby też zwrócić na to uwagę. Dla mnie to jest też koniec końców opowieść o y, życiu na polskiej wsi, na przestrzeni XX wieku i o tym, jak, y, jak to życie wyglądało niekoniecznie, no właśnie, i że to życie nawet w takich miejscowościach jak Grzęska, Świętoniowa, które mogłoby się wydawać jest w jakiś sposób naznaczone wydarzeniami z Lasu Dębrzyna, czy jakimś krwawym wydarzeniem, jakimś znamiennym wydarzeniem, to to życie tak czy siak, koniec końców po prostu trwa, toczy się i e, że nawet te najstraszniejsze wydarzenia nie determinują całego życia, nie determinują całej historii e, tych miejscowości i konkretnych ludzi. I to też jest e, e, dla mnie o tym książka. E, no, mo
1: może... Można jak o wychodzeniu z takiego koszmaru i z takiej grozy, że wszystko ostatecznie... Tak, staje się takie Tak, ale normalne. też, że
2: y, ta groza, ten koszmar nie musi być centrum twojej egzystencji w jakiś sposób. Yy. Może
1: przeczytam taki fragment, który, który dla mnie jest szczególnie y, ważny, bo tutaj już właśnie tak jak wspomniałeś, jednym z takich tematów yy, twojej opowieści jest pamięć, a konkretnie postpamięć. Bardzo o tym ciekawie piszesz, przeczytam. Postpamięć to także produkt przekazywania wspomnień z pokolenia na pokolenie. Efekt pewnego rodzaju dziedziczenia sprawia, że doświadczenia przodków stają się naszymi doświadczeniami, że ich traumy, często ubudowane milczeniem, dotykają nas, że to, co wydarzyło się przed naszym urodzeniem rezonuje w nas, dotyka nas i kształtuje. Ale ta fałszywa pamięć jest jednocześnie do rdzenia prawdziwa. Wierzymy w nią, rozjątrza nas, boli, gniewa, napędza do działania. To w niej żyjemy i choć wypływa z przeinaczeń, przeoczeń i przemilczeń, jest dla nas realnym, codziennym kontekstem. W ten sposób siły produkujące zdeformowaną, zafałszowaną przeszłość wytwarzają prawdę. Tworzą między opowieściami nowe połączenia, które namacalnie oddziałują na rzeczywistość. Nieprzeżyta przeszłość, mieszanina zmyśleń, wspomnień przejętych od bliskich i zaczerpniętych skądś informacji, cały czas krąży w naszych myślach i opowieściach, cały czas na nowo się ustanawia. Ta nowa jakość, te indywidualne postpamięci tworzą pamięć zbiorową. Nasze wyobrażenie o przeszłości. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych tematów tej książki, którą Państwu serdecznie polecam. A mnie od razu właśnie, jak przeczytałam ten fragment, to pomyślałam sobie o takim jednym epizodzie, który, o którym wspominasz w swojej książce, ale który jest również w filmie Wielki Strach. Mm. Może opowiem po prostu. W, w wielkim strachu y, wśród tych postaci, które, które opowiadają y, jest mężczyzna, który wspomina taką opowieść zasłyszaną chyba od ojca. I mówi, było coś takiego, że przyjechała taka dziewczyna z Niemiec po wojnie i na stacji kolejowej podszedł do niej właśnie taki jeden mężczyzna, no jeden z tych bandytów z lasu, zaproponował, że ją podwiezie, no i zawiózł ją i wrzucił do studni. Dziewczyna tam, zdaje się, konała przez całą dobę. On ukradł jej walizkę, dziewczyna zmarła. Ze studni przestały się podobie, wydobywać dźwięki, a on obejrzał zawartość tej walizki. Znalazł tam jakieś zdjęcia, jakiś medalik, jakieś być może dokumenty i zrozumiał, że zabił własną córkę. I tak opowiada ten człowiek w filmie. W filmie mamy te opowieści, mamy bardzo duże zbliżenie na twarz. Nie ma żadnego komentarza od tego. To znaczy sami musimy sobie przepracować te opowieści i wyciągnąć z nich jakiś wniosek. I jak y, 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 zobaczyłam ten, ten film y, i ten fragment jeszcze zanim doczytałam y, całą twoją książkę, i zastanawiałam się właśnie, czy, 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 czy ten wątek też podejmiesz u siebie, bo ja, kiedy zobaczyłam tę jedną opowieść, to od razu mi coś zazgrzytało. No, to jest niemożliwe. No jakby córki nie poznał, ona nie poznała ojca, jak to zaproponował jej podwózkę, no to przecież ona musiała wskazać jakiś adres, który przypuszczalnie powinien być też jego adresem, albo no, trochę ta historia jest nieprawdopodobna. Chociaż zarazem jest niesłychanie przejmująca. Pamiętamy taką chociażby sztukę jeszcze z lat 20. czy 30. pod tytułem Niespodzianka tam z kolei też jacyś rodzice na wsi zamordowali swojego syna, który wracał z Ameryki, oczywiście nie poznając go, więc, więc to jest jakiś taki motyw, który, który gdzieś w naszej kulturze, może ludowej, nie wiem, funkcjonuje, prawda? I ty odnosisz się do tego w książce i, i mówisz, że też słyszałeś tę opowieść, ale że w nią nie uwierzyłeś. No tak, z tego samego powodu, no to dokładnie. jest jasne. Tylko teraz mi się wydaje, że właśnie ta opowieść, chociaż przypuszczalnie została e, sfabrykowana, ona jest niesłychanie ważna i zarazem bardzo prawdziwa, bo ona pokazuje właśnie, jak funkcjonuje ta postpamięć i co tak naprawdę w tych wszystkich mordach było najważniejsze. To jest ta bliskość między mordercą a ofiarą. Do tego stopnia, że ludzie zaczęli kreować, prawda, oprócz tego, że mieli mnóstwo opowieści prawdziwych zaczęli kreować jeszcze inne opowieści po to, żeby jeszcze bardziej podkreślić to, co było najbardziej upiornego, że
2: ci ludzie byli sobie tak bliscy. Tak i y, to, to, to takie życie w tych, życie, no, jak go to nazwać, y, to, że Moi bohaterowie, którzy mi też opowiadali tę historię też na, na różne sposoby, bo ona ma różne wersje, że, że martwe ciało już wrzucono do studni, albo że nie martwe tylko konające i ten właśnie przeraźliwy dźwięk się stamtąd wydobywał. I są różne, różne rzeczy, yy, różne wersje, yy, ale no właśnie, yy, co ma z tym zrobić reporter, który nie wierzy z jednej strony, a z drugiej strony wie, że w tej opowieści i w wielu innych, ale w tej opowieści jak gdyby żyją jego bohaterowie. Oni w nią wierzą. Ta opowieść, mimo że jest fałszywa, najprawdopodobniej, yy, tworzy, no tak jak napisałem, jakiś realny kontekst, tworzy realną dla moich bohaterów rzeczywistość. Oni w tą historię wierzą, więc dla nich to jest prawda. I mimo, że ja w to nie wierzę, też muszę, y, po pierwsze muszę tę opowieść opowiedzieć, a po drugie y, w tym procesie opowiadania ja bardzo często zawierzam tej perspektywie moich bohaterów, y, bo ona jest dla nich prawdziwa, nawet jeżeli ja no podejrzewam, że coś istnieje nie tak. Jest też taki fragment, też chyba mniej więcej w, y, w okolicach tego fragmentu, który przeczytałaś, w którym ja na przykład zwracam tak delikatnie uwagę, że y, na przykład po wielu, wielu latach opowieść o dzieciństwie się mitologizuje i na przykład ciężka praca matki, która musiała być charówką, bo ojciec nie za bardzo chciał pomagać w, w gospodarstwie. Dzisiaj w opowieści mojego bohatera jest anegdotą, jest czymś takim no, śmiesznym. O, tata nie, nie pracował, dzięki mamie przeżyliśmy. Coś takiego pada w książce. I, yy, i ja chociaż wiem, że to nie było tak, że ojciec, Wcale nie pracował, a matka tylko, yy, tylko utrzymywała dom, bo to by się po prostu nie dało. No ja zawierzam mojemu bohaterowi, bo wiem, że on w to bardzo mocno wierzy, więc ja. Mimo, że opowiadam prawdopodobnie coś nieprawdziwego, opowiadam tak naprawdę prawdziwą historię, no w którą wierzy mój bohater. On w tym świecie żyje, to jest dla niego realny świat. To
1: jest I samochód, i, że nieprawda staje się prawdą. Tak, no, i wtedy nieprawda człowieka. staje
2: się prawdą i to jest super ciekawe. Dla samego reportażu, dla reportera, który się z tym spotyka, no i myślę, że dla czytelników też.
1: No tak, więc, więc chociażby z tego względu warto przeczytać też las zbliża się powoli, a ja przeczytam jeszcze taki fragment a propos pamięci, który wybrałeś jako w ogóle motto swojej książki. To jest z wiersza Jakuba Kornhausera. Pamięć wymaga serdeczności i czystego powietrza, dlatego łatwiej dba się o wspomnienia na Bermudach niż w Europie Środkowej no to wygląda na to, że właściwie y, pamięć taka wierna, nieskażona, y, właściwie y, o rzeczach y, dramatycznych w ogóle nie jest możliwa, prawda?
2: No na pewno. E, to, y, <śmiech> że musimy, ty...
1: musimy przetwarzać jakby traumatyczne wydarzenia, wspomnienia, chyba po to, żeby nam łatwiej było żyć, tak?
2: Tak, no y, po to, to znaczy to, to jest w ogóle naturalny pro, proces, że my po pierwsze y, upraszczamy, opowieść o przeszłości, w ogóle wszystkie opowieści, no upraszczamy, nie da się opowiedzieć, nie da się opowiedzieć, yy, opowiedzieć rzeczywistości jeden do jeden, yy, ale też właśnie je mitologizujemy, żeby sobie jakoś poradzić z rzeczywistością, po to nam są nam, no powiedzmy, że nam, różnego rodzaju narracje na temat historii, które tłumaczą nam, dlaczego coś się wydarzyło, yy, które na przykład traumatyczne przeżycia próbują w jakiś sposób hmm. uładzić, wytłumaczyć po prostu, yy, sprawić, żeby one były bardziej zrozumiałe, nawet kosztem tego, że... Oswoić yy, Tak, oswoić właśnie, nawet kosztem tego, że gdzieś tutaj będzie jakieś wypaczenie, gdzieś tutaj będzie jakaś manipulacja. No Ta historia opowiedziana w taki lub inny sposób, no właśnie służy nam teraz, w teraźniejszości. I, yy, I po to są właśnie te mity, po to są właśnie te narracje historyczne czy to lokalne, czy takie ogólnopolskie, które nam pozwalają właśnie z jakimiś traumatycznymi albo po prostu trudnymi tematami sobie poradzić i tyle.
1: Proszę Państwa, mamy jeszcze kwadrans, więc yy, przypominam o, o pytaniach. Czy ktoś z Państwa zechciałby się włączyć do naszej rozmowy?
0: Bardzo proszę. Jest mikrofon. Proszę chwilę poczekać. Na początku spotkania wspomniał Pan, że podczas redakcji nad Izbicą padł pomysł od wydawnictwa, żeby napisał Pan właśnie raz. I chciałam spytać, jak to się odbyło tak dokładnie? W sensie, kto wyszedł z takim pomysłem? Czy pan się wcześniej nie interesował w ogóle tym tematem i to wyszło tak właśnie w czasie dopiero tej redakcji? czy Jak to było?
2: E, tak, e, to wcześniej w ogóle o Lesie Dębrzyna nie słyszałem, więc kiedy redakcja się do mnie zgłosiła, e, zapytała, czy taki temat mnie interesuje, to ja zacząłem po prostu googlować, różne rzeczy, żeby dowiedzieć się, czy w ogóle jestem w stanie coś takiego napisać, czy chcę, bo też y, nigdy nie spodziewałem się, że napiszę książkę na temat zlecony, y, bo wydawało mi się, że wszystko musi wyjść tak głęboko ode mnie, z serca i, i nie będę w stanie po prostu zakochać się w temacie. A w temacie zakochałem się po czas pierwszego spotkania z Władysławem Łanią, kiedy mi opowiedział o magicznym dębie. Kto czytał, ten, ten wie, super historia. I, w, I kiedy ja sobie tak googlowałem, googlowałem, w, gdzieś się pojawiła informacja, że będzie pokaz filmu Wielki Strach w Grzęsce i jakoś tak sobie zorganizowałem czas, że dotarłem do Grzęski na ten pokaz i, i na mszę, bo to była msza, w niedzielę i zaraz po mszy był film, yy, więc no i tak, tak się zaczęła ta historia.
1: Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? No.
0: Dzień dobry, pozwolę sobie najpierw tak jakby podsumować, bo pozostał poru poruszę też bardzo ważny temat, a mianowicie dlaczego ta pamięć jakby została wytłumiona, bo Mam wrażenie, że to też porusza bardzo ważny temat, że to kolejne pokolenie zostało wychowane w takim tworze powtórnego terroru. Jakby jeszcze raz zostało ono sterroryzowane tym samym. I tym samym to zostało zrzucone też na następne pokolenie, więc dlatego to wytłumiło, co jest straszne. Natomiast moje pytanie jest troszkę też natury, można powiedzieć, takiej technicznej, bo też jak słyszałem pana na, na YouTubie, to zastanawia mnie taka kwestia, która jest trudna, bo na pewno jest trochę rzeczy, których pan nie poruszył, czy one na przykład wrócą w następnych opowiadaniach. I co pana powstrzymało, na przykład przed. E, bo pan mówi tak, że. No ja bym tam jeszcze coś dodał i miałem problem z tym, żeby przestać po prostu. Czy to było kwestia wydawcy, czy udało się panu dojść do takiego poziomu, że. No nie, już jak teraz poprawię, to będzie tylko gorzej.
2: Dziękuję. Jest tak, że ja bym mógł poprawiać do końca. Znaczy do końca, do końca świata tak naprawdę, bo wydaje mi się, że no zawsze coś można jeszcze dopisać. Ale jeżeli chodzi o taką kwestię techniczną, że jakieś wątki nie zostały poruszone, coś znalazłem w dokumentach, o czymś nie, nie napisałem, to nie o to chodzi. Eee, tą taką, powiedziałbym, fundamentalną część na temat historii no, raczej, wydaje mi się, opowiedziałem w miarę kompletnie to, co miałem, to, to napisałem. Chodziło mi o jakby grzebanie w tym temacie jeszcze bardziej właśnie w drugiej części. Pokazać jeszcze jakąś perspektywę, jeszcze utrudnić czytelnikowi, trochę też sobie. Skomplikować tą sprawę, żeby on tak więcej puzli do tego dodać. Chociaż i tak tutaj jest dużo, wydaje mi się też, pojawiły się już nawet takie głosy, że... Ej. Eh tutaj są jakieś takie wątki nie do końca związane z y, lasem Dębrzyna. Właśnie jest śmierć Siunki Habram i Muńka Habrama. To nie jest w ogóle sprawa Dębrzyny. Ja tam piszę o, o y, krzyżach i kapliczkach. Nie wiadomo po co piszę o...
1: chociaż o tym czarodziejskim dem, tak, który właśnie.
2: jest z XIX wieku. O, chyba. Tak, dokładnie. I w ogóle historię przesuwam do XIX wieku. Nie wiadomo po co. Ne, ale no właśnie tutaj się tworzy ta literackość. Tak mi się wydaje. Kolejne konteksty się tworzą. Ta opowieść się jest szersza, ma właśnie większy kontekst. Dzięki temu czytelnik ma możliwość tą główną historię Lasu Dębrzyna połączyć na zupełnie różne sposoby po swojemu też, bo ja nie, nie sugeruję tych połączeń. To jest, właśnie te tematy są tak rzucone. Komuś się wydaje, że o, chciałem tu zapełnić książkę, to, to do, 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 dorzuciłem wątków, a to chodzi o to, żeby czytelnik trochę samemu, Poszuka sobie tych linków, tych powiązań, tych relacji, żeby sam znalazł sensy między tymi opowieściami, nawet takie, o których ja nie pomyślałem. I w tym momencie, wydaje mi się, tworzy się literatura, a nie taki reportaż jeden do jeden, gdzie ja przyjeżdżam i realizuję temat. I jeżeli mówię o tym dopisywaniu, to właśnie do dopisywaniu kolejnych perspektyw, kolejnych jakichś właśnie puzli czy wąteczków, które by się połączyły z innymi i stworzyły kolejne konteksty.
1: Czy są jeszcze jakieś pytania?
0: A myślał pan może o tym, że na przykład te wątki, których nie udało się zawrzeć, na przykład użyć w przyszłości, bo jednak kontekst ponownego budowania tej pamięci, takiej oczyszczonej, wiarygodnej, będzie też wymagał na utrwaleniu pewnej rzeczy, na przykład coś, czego pan nie zawarł w tej książce, może użyje pan w następnej? Miał pan taką myśl?
2: Chyba nie miałem, tak mi się wydaje. Yy, zwłaszcza, że myślę teraz przynajmniej na, o, o opisaniu prozy, bo już się trochę zmęczyłem reportażem, trochę też mi tak uwiera właśnie, że to wszystko musi być trochę takie. No w formie, w gatunku, nie? Chciałbym już bardzo bezgatunkowo pisać. Może to będzie non-fiction, ale takie naprawdę bezgatunkowe, gdzie nie będę czuł presji, żeby jakoś sprostać oczekiwaniom gatunku, bo jeszcze, mimo że te książki nadal nie są takie, nie? Chyba stricte reporterskie, czysto gatunkowe, chciałbym jeszcze bardziej po prostu się roz... No, pozbyć tych oko granic gatunku.
1: A no właśnie, no to może to jest e, okazja, żeby na koniec już, bo musimy się powoli kończyć, spytać cię o twoje inspiracje e, i zdaje się, że patron festiwalu tutaj no, tak. też ma jakieś e, znaczenie. To może opowiedz, jakie jest powiązanie pomiędzy e, twoimi książkami, bo myślę, że nie chodzi tylko o tę ostatnią i Brunonem Szulcem.
2: No, Szulca uwielbiam i jeżeli chodzi o Izbice, to właściwie, no nie wiem, może przez to czytanie y, Szulca jakiegoś takiego wyczucia języka złapałem, więc może ta książka jest y, też troszeczkę dzięki temu bardziej literacka, ale na przykład z Szulca w Izbicy nie ma jest jedno, jest jedno zdanie w ogóle, które, jedno zdanie, jedno stwierdzenie, które się gdzieś tam na początku zachowało, bo resztę mi redaktor Tomasz Zając wyciął, bo nie pasowało. Jest tam taki fragment o tym, że jeden Żyd otwiera, otwiera pachnący szabasem dom a u Szulca jest pachnący z szabas, pachnący szabasem piętro. I to jest jedyna rzecz Szulca, jaką mi się udało e, przemycić. Świadomie bardzo, żeby tam jakoś oddać hołd mojemu e, ulubionemu Poza samym
1: opisu. oczywiście kontekstem, wiesz, Żydzi, wojna, małe tak, miasteczko, tak, prawda? Oczywiście. No i ta duszność i, i strach. No to, tak,
2: tak. No to ale jest to, jakby oczywiste. To, to raz, a jeżeli chodzi o tą drugą książkę, to tutaj Szulca jest o wiele więcej. To znaczy e, na przykład fakt, że Szulc uważał, że... On pisał o realizmie, że realizm jako tendencja do kopiowania rzeczywistości no jest ułudą, jest fikcją. No nie da się skopiować rzeczywistości jeden do jeden do książki. No to ja sobie to ten realizm zamierzę, zamieniam na reportaż. Reportaż też jest trochę ułudą, że my skopiujemy całą, całą rzeczywistość do książki, no bo to zawsze będzie właśnie niewystarczające, niedość dokładne, z ub ubogie i, i yy, yy, no, trochę zmanipulowane, nieprawdziwe, więc to jest jakaś taka nadrzędna myśl, która nad Szulcem, nade mną była, która mi pozwoliła no, trochę wyluzować i właśnie spojrzeć na te opowieści nieprawdziwe mhm. jako część tej opowieści. A nie, no bo wiesz, reporter, gdyby przyjechał normalnie na temat taki gazetowy, to on by odsiewał te wszystkie rzeczy, próbował ustalić jedną... To jest jedną właśnie
1: myślą. różnica między reporterem
2: a reportarzystą. Tak, no. że, żeby próbował odsiewać te rzeczy takie właśnie magiczno nieprawdziwe. Tak,
1: tylko konkret. I także. Zero,
2: jedynkowo, jednoznaczność, a ja tutaj właśnie pozwoliłem sobie na niejednoznaczność, na, na coś takiego no właśnie niereporterskiego, a poza tym, no, no, kurde, ja bym mógł o tym długo gadać. E,
1: e, Jeszcze mamy chwilę.
2: E, na, na przykład, jeżeli chodzi właśnie o tą myśl Szulca, że nie da się skopiować rzeczywistości, to Szulca jakby rozwiązaniem na to, że nie da się do książki skopiować rzeczywistości było to, że on rzeczywistość na, na stronach swoich książek próbował w jakiś sposób symulować. To znaczy próbował oddać jakiś, nie wiem jak to nazwać, może rytm, puls rzeczywistości w swoich książkach. I ja na przykład w konkretnym fragmencie z tą myślą symulowania rzeczywistości tą myśl wykorzystałem do fragmentów, w których ja opisuję to, co się działo tam na Podkarpaciu, tu już po wojnie. Jak było tak bardzo dużo tych różnego rodzaju rabunków, zabójstw, kradzieży itd. dalej, to gdybym był jakby takim właśnie reporterem gazetowym, to bym powiedział, że w ciągu miesiąca było tyle i tyle takich rzeczy, tyle i tyle takich rzeczy, tyle i takich rzeczy, no i to by było zgodne z prawdą. A ja zacząłem po prostu opisywać te konkretne wydarzenia, które się zdarzyły. Ktoś tam kogoś obrabował, ktoś tam na kogoś napadł, ktoś tam kogoś zastrzelił, tutaj znaleziono jakieś zwłoki, tutaj ktoś przyszedł kogoś zastraszyć. I symuluje jakby czytelnikowi tą y, rzeczywistość w takim sensie, że on po pierwsze dostaje ten natłok tych informacji, jest zbombardowany, czasami nawet zmęczony. Nie wiem, czy tak nie, nie miałaś, jak czytałaś, że mówisz, Boże, znowu on to wylicza, po co on to wylicza, nie? Y, i, I też i, w, i czytelnicy niektórzy mi piszą, no ale czemu on nie napisał, że tutaj... Kto to byli ci ludzie w mundurach? Czy to było wojsko, to, czy, czy ruskie wojsko, czy to byli jacyś żołnierze wyklęci? Czemu on ich nie nazywa? No nie nazywam dlatego, bo chcę oddać tą perspektywę tych zwykłych ludzi. Ci zwykli ludzie nie wiedzieli, kto do nich przychodzi. Oddział to oddział. Zachowywał się głupio, źle, to byli bandyci. Po prostu nie było tego rozróżnienia. Nie? Więc ja chciałem, żeby czytelnik też poczuł po pierwsze właśnie to, ten, tą grozę, ten natłok tych informacji, ale też żeby się zgubił w tym wszystkim, bo ludzie... No, gubili się, nie wiedzieli, o co chodzi. Ktoś do nich przychodził do domu, no, z jakiego ty jesteś oddziału, no nieważne, rabujemy cię, nie? Więc yy, to było takie symulowanie rzeczywistości. No i dobra, ostatnia rzecz, to jest w ogóle mit dzieciństwa. Yy, u Szulca dzieciństwo, wiadomo, bardzo ważne i gdyby nie to, yy, jak Szulc uświadomił mi, yy, jak to dzieciństwo jest ważne i po prostu... Ogólnie dzieciństwo jest ważne. Też fundamentalnie. Y, y, tak. Fundamentalnie, tak po prostu. Ale dzięki Szulcowi ja zrozumiałem, że warto opisać dzieciństwo y, na przykład tych moich głównych bohaterów, żeby zrozumieć ich lepiej, żeby zrozumieć też te mity, które oni sobie w czasie życia stworzyli, nie? Te mity właśnie o pracującej matce, czy właśnie o ojcu wynalazcy, te mity o, o, o magicznym drzewie, które ustanowiły tych moich bohaterów i my dzięki tym mitom, no, lepiej ich rozumiemy w kontekście cały, całego, całej opowieści o Lesie Dębrzyna i o ich życiu, bo to też jest taka, takie dwie malutkie biografie się stworzyły w tej książce, więc tyle. tyle.
1: Rafał Hetman, Las zbliża się powoli. Serdecznie dziękuję, dziękuję za słabie.